0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Така, здравейте, аз съм Хели и слушате създателите, дигиталните оптимисти на България. Това е епизод 19. Както знаете, то, нашето предаване, подкаст, блога, книга и така нататък се прави от мен, Хели, от Жустин, от Силвина и от Горица като идеята ни е след около една година да изкараме книга с най-интересните проекти, хора, събития и така нататък, свързани в дигиталната среда в България. А, моята тема, както знаете, са игрите и всеки път се трябва да ви докарам някой много интересен лектор. Събитието ни, а, събитието, извинявайте, подкаста ни се организира с подкрепа на ABC Design и Communication, с... А... Пиксел Хаос, Радиовокс ни под, подкрепят, като ни предоставят своето студио и най-вече с нашият андриджесилър стенис, за което много му благодарим. И както казах, днеска ще си говорим в подкаста за игри отново, за пореден път и съм ви докарала един много специален гост. Габриел Добрев. Гави здравей!
0: Здравей и здравейте на слушателите.
1: А... Uh, няма да те представям, защото аз мога много да говоря за теб, Имам чувството, че съм ти писала името от време на време повече, отколкото съм си писала моето особено свързано с Game Dev Summit. Така че искам да ти задам най-трудния и най-лесния въпрос, може би от всички. Кой е Габриел Добрев?
0: А-а-а-а. Това е много труден въпрос, всъщност. А-а-а-а. Това, което ме доведе тук е всъщност моето желание да се занимавам с игри. И което започна съвсем на пшега, всъщност, някога. И даже си спомням как се им приятел стояхме в а, общежитието и си говорихме как някой ще имаме компания за игри, си измислихме имена на компанията. И това беше максимум, който стигнахме. Нали? А, най-смелата стъпка, измислихме okay, име за компанията. Тогава ли дойдехме и Не, дойде много по-късно и без въобще да търся точно това. Аз не съм тръгвал да правя игри, отивайки в Hemimonde. Всъщност отивахме за да правим аутсорсинг компания, работихме някакви години по въпроса и после се стигна до идеята с игрите. Тоест, цялото нещо отново се върна в игрите, но въобще не тръгна натам в началото и не беше това идеята, тъй да се каже. А, но в крайна сметка така се развиха нещата, защото така се получава, че това, което искаш да стане, ти отново и отново тискаш в тази посока. и Избираш всички врати, така, които вземаш за които водят към мястото, което искаш. И дори когато нали, това не е никак лесно и никак очевидно как може да стигнеш от там, нали, така гравитираш около тази тема известно време, докато най-накрая се окажеш в нея.
1: Ти каза, стояли сте си в студентското общежитие, сте искали да правите игри. Защо игри, защо не мебели, а, ракети или, не знам, нещо друго. Защо точно игри? Как, как, как стигна? Ами,
0: може би има Survivorship Bias, т.е. сега се спомням, че сме искали да правим игри, а може и мебели да си искали да правим, <laughs> няма представа. А, не, искахме да правим нещо а, първо свързано с софтуер, защото а, това е нещо, с което се занимава в този момент. Искахме да правим игри, защото това е нещо, пък, което и беше близко като продукт, с който аз имах нещо общо. И всъщност то така и в Хемимон така започнаха да се правят игри. А, защото основната идея беше, добре, правили сме сега две години аутсорсинг, успешни сме, правили с тия проекти всички и завършвали много добре и те нататък. Коя е следващата стъпка? И следващата стъпка е да направим собствен продукт. Добре, но ние сме едни 20 годишни а, младежи, които като свърши работа, че даже и преди да свърши официална работа, си пускат някакъв мултиплеер гейм, нали, и отпират 8 часа. И кой е продукт, дет, ние нещо разбираме от него въобще, че да можем да го направим, нали. Не можем да направим банков софтуер, ние нямаме идея какво всъщност прави банков софтуер. Ние най-вероятно можем да го направим, но не знаем какво трябва да направим. И всъщност така се стигна до идеята с игрите, просто защото това е нещо, което ние познаваме. Uh, и това беше единственият продукт, който ние можехме да кажем, че поне ние нямаме идея как се прави, но имаме и желание, и, и познание по въпроса. Най-малкото разберем като сме го направили, направили ли сме го, или нали, това ли е то, или не е то. И така.
1: Добре, ама не ми отговори на въпроса, кой е Габриел? <laughs> да се върнем. Добре го заобикули? Не не го
0: заобиколих. всъщност това е важното нещо. И всъщност причината съм тук и да ми задаваш този въпрос е точно това че а, всъщност а, Габриел е някой, който обича игрите, иска да се занимава с игри, да прави игри и, и това е всъщност причината съм тук.
1: Добре. А, пък, тук си говорим много за първите неща. Сега е не за първата любов, макар че както виждам игрите, може би сте ни от първите любови, но за първото ти влизане в интернет, за първите игри, които си играл. Е Какви са най ярките спомени от тези години, от преди? Да вър... Разходка в алеите на спомените е така много сериозно правим, защото ни е, е интересно да проследим как хората се развиват през годините, как си тръгнал от една точка, примерно в случай общежитието, и си стигнал до човек, който има компания, правяха една от някаките игри в света. Как... Какво е развитието, помниш ли?
0: Ами да, то въобще, това с общежитието беше много по-късно. А. Въобще не е началото по никакой начин, всъщност с игри, на практика, вероятно, съм се сблъскал още първи ден, когато съм видял компютър. Един мой приятел ме заведе в клуб компютър. Имаше такива неща в соцвремето. В соцвремето? Много да, компютърни клубове? Да. С правец 82 в тях. И примерно имаше 6 компютъра и едно флопи така наречено, едно дисково устройство. Така че ние а, слагахме контролера в машината, бултвахме я, слагахме някаква примерно игра, зареждаме и след това измъкваме рязко контролера и се надяваме да не забия машината, за да може да отиваме на следващата машина и там да се <laughs> също някаква игра, защото иначе няма как не ви трябва. Единството, от което мога да правиш да си напишеш а, нещо, което също много правихме тогава. Uh, и въобще сблъсъка ми с компютрите беше много um, такъв някакси решаващ за мен момент, защото аз ги разпознах от първия ден. В момента, който ги видях, те бяха отговор на нещо, което аз съм търсил или по на проблем, с който съм се сблъсквал. Преди това се занимавах известно време с uh, може да се каже радиотехника и такива неща и много често това, което правих там е, че се удрях в uh, Липсата на компоненти. В а, това, че компонентите могат да бъдат повредени, ако биват леко пренагряти, и ти дори някак да разбереш това. А, може, когато правиш някоя спойка, тя да не стане добре. Примерно, и ти това също много трудно можеш да го разбереш. Трябва да имаш някакви уреди, с които да измериш. Паче сега нямам такива уреди, нали къде си вкъщи. И нали, това, цялата, цялата тази неперфектност водеше до това, че аз имах някакви идеи за неща, които искам да пробвам да направя. И бях силно ограничен от това, че всъщност нямаше с какво. Защото нямах компонентите, нямах техниката с която да го направя и т.н. И постоянно се, някакси се удрех в тая стена и се опитвах нещо да направя с тия неща, които имам. И тръгвах някаква друга посока и после пак се удрям и така. И в момента, в който видях компютрите, разбрах, че това е... Това, което те елиминират, е... хардверната част е махът. Тоест след като компютър е направен, той поне на теория поддържа иллюзията, че работи перфектно а, като математически модел на някакъв хардуер и той успява да скрие всички тия подробности. Вътре разбери с също развага така, че тия неща проникват нали, вътре, но, но не е това важното. Нали. Важното е, че де-факто имайки някаква идея, ти можеш да осъществиш, игнорирайки тези подробности на физическия свят. И това беше причината просто като ги видях и залепнах и казах това е моето нещо, защото тук аз мога да си седя в главата, да си измисля нещо и то после да стане и няма нужда нищо повече да направя. Нищо не може да ме спре в този процес и така.
1: И след клуб-компютър какво последва?
0: Ами след това ходихме по о, състезания в За... известно време. О, информатика.
1: На дискета.
0: Нали? <съкъс> Не, да пръща, това, беше, да <сък> това беше. една малка забежка, да се каже, в началото. Поиграл съм някакви игри в началото точно имаше тогава м- 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 ли, крепост в беда, примерно, а, което беше едно копие на Донки Конг, което аз дори разбрах много години по-късно, защото бях представяха е оригиналната игра и че има оригинална играете е нататък, но. Но това беше малко, може би първата година, като още от първия ден пак аз започнах се занимавам с програмиране. Просто правих много простички неща, защото нямаше абсолютно никаква информация. И тогава в списание Млад конструктор бяха сложили в срата имаше едни притурки, където на един по дебел картон обикновено имаше определено моделче на самолетче и ти можеш да си го изрежеш. И да си изгубиш самолетчето. А, в един от броевите бяха извадили командите на Basic с по... това е примерно 4 и една чертичка какво прави. Така с едно изречение и така всички команди на Basic на това са 4 страници. А, това беше единствената ми информация за програмирането въобще и аз от това нещо трябваше да си извадя някакси да разбера всъщност какво става там. А, мисля, че имаше някаква супер елементарна програма на няколко реда, която ми трябваше. Бях изработил някаква такава религия относно това, защо тя работи. Нямаше нищо общо с това, защо тя работи и какво прави. <laughs> на, на тази няколко реда програмка бях изработил някаква религия, четейки тези описания, които на българските нищо не значат. В тях има някаква терминология. Това просто е абсурдно да разбереш а, нали, за какво става просто програмирането през а, четири страници. Няма Структура. как да стане. А, но, но това беше началото и беше супер а, точно трудно гледна точка липса на информация. А, и постепенно се появиха някакви книги, някакви издания, някакви... успеха да се свържа с някакви хора, които нали знаеха все пак за какво става въпрос, бяха ходили и по чужбина, някакви места и танта. И така.
1: Добре, тъй като си имал толкова интерес и възможност за развитие, какво ти попречи ти да отидеш в чужбина. да се не развиеш някъде на запитамаш ли някакъв.
0: А не, не, нищо, това беше съзнателен избор, нямаше никакъв, нищо не ми е пречуло, даже напротив, нали, имал съм, имал съм възможности, а, нали, още с де-факто, като сме ходили на Олимпиади, международни, нали сме излизали извън България, виждали сме другите хора, какво правят, как правят и т.е. нататък, не беше. Имаше един момент, в който трябваше да взема това решение, съвсем съзнателно с, с, с прудата ми, бивщата сега вече. Съпруга, трябваше да решим това. Ще остане или няма да остане. И ние решихме да останем просто. Имаше много, така, мои приятели, които решиха, че няма да останат и, и излязаха в из България. Но това не. Също не знам. Има различни начини, по които човек може да си подреди живота и дори си давам сметка, че тогава аз не съм знаел достатъчно за това. Нито какъв живот искам, нито какви са различните животи, че да мога всъщност да взема някакъв смислен избор и повече или по-малко е било въпрос на така, на усещане. Окей ли е? Тук е, тук че ли е окей. А, Тези животи към
1: правилното място.
0: А, да, като аз мисля, че по това време вече... Не знам, може би бяхме почнали да правим игри всъщност. Mm. Така че... А, да.
1: Добре. Коя беше първата игра, която направихте?
0: А, Ти която направи? Хеми Монт. Не, преди Хеми може би. А, преди Хеми Tower Defense понеже... Дефенс 2, нали? Да. <същитно> тъй като нямаше още по-елементарно. Tower Дефенс е много сложна игра. А, тъй като, както казах, нямаше възможност никаква... Това, което пишеш, да си го запазиш по някакъв начин и т.н. и на практика, всеки път, като отиде в кубок компютър, можех да напиша игра, която да играе, за деня, и после след това машината нали, вечерта огаса и това е. Няма. Утре, ако искаш да играеш тази или друга игра, си я пишеш. А, и тогава си спомням, че бях станал а, доста добър в това да правя а, няколко такива прототипни игрички. Едната от които беше ходиш с една точка. Има ни случайни точки около теб, които едните можеш да ги ядеш. И това е целта. И като изядеш всички минаваш нивото. А другите са такива, че се удръжтяхите просто ти пречат да се местиш. А има и трети, които пък ако ги изядеш, умираш и нали, това е, приключва цялото нещо. И с 4 четирите стрелки минаваш, изяждаш точките по нивото идва следващото ниво, което е малко по-сложно с повече точки по него. И така. И това е било ден за ден. А, да, това си го пишех е така. И мисля, че дори това е едно от нещата, което ме научи пък после, а, тъй като до програмиране има един такъв аспект на това, че всичко трябва да стане много бързо, което значи, че трябва от първия път просто да го напишеш, то тръгне. Нали, не е въпрос толкова, ти може би ще се сетиш. Но има един имплементационен момент, в който трябва все пак да напишеш кода и да не допуснеш никакви дребни грешки в него и те нататък. И това а, ме научи да пише просто много бързо цей код. глад си да се го имам и да седна и да го излея. А, защото нали, ако искам въобще да играя тази игра трябва за 2 часа да я напиша, нали.
1: Е а ти сам си си играеш игрите, някой друг Ами не, то писането беше се... е интересно
0: uh-huh. Не, включуха се, но не е било въпрос на... По-скоро беше нещо като тестване, uh-huh. Тоест, uh-huh. правиш играта до някъде, примерно правил съм тия три uh, вида точки и, нали, подцъквам малко, виждам, че примерно ми разпознава, кога успявам да мина нивото или нещо такова, нали, и съм окей, значи това работи, някой друг ще я пробва, цък, 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 да, мина нивото, нали, няма как за два часа да направиш нещо, кой знае е колко интересно, или, може би има как, обаче, нали, толкова съм можел. А, така че, нали, след това решах примерно, какво ще стане, ако направя така, че да има едни точки, които а, примерно мигат и те изчезват и се появяват след малко и пак изчезват, се появяват и ако случайно си там като се появат, те убиват и ти трябва си да ги помниш ти около тебе нали, все пак, за да знаеш какво се случва и, нали, примерно добавим и такива точки и после пак малко тестване да, да убиват ли те наистина нали, работи ли цялото нещо и така някакви подобни неща. Тоест не е не е имало някакво истинско игране такова забиване. Имало е имало и е игри, които също сме ги играли доста, защото, нали, това е било от някакви такива периоди, нали? Зависи с кого, пак mm. зависи къде и нататък. Спомняш, че на Gold Rush бяхме станали... Mm-hmm. В един момент просто играхме тази играта, нямаше как тя да ни убие, нали? Можехме примерно да играеме 6 часа Gold Rush, нали? Минаваме всички нива, там тя зацикля в един момент, няма значение. Yeah.
1: Това просто ми показва всъщност, което съм забелязал и преди, че създателите на игри сте много полити животни.
0: Ами аз мисля, че дори не е толкова сързано с игрите. Като правиш нещо, трябва да удреш там да. тази стена дълго време с тая глава. Точки, докато, да. Да, просто докато стане горе-долу. А, повечето неща, които има смисъл да бъдат направени, са трудни за правене. Тоест лесните неща са направени вече. И нали, по-скоро е въпрос на това ти колко усилия си склонен да жертваш, за да се получи това, което се получи. И, и ако има някакъв такъв урок, който съм разбрал през годините за това как се правят неща, така се правят. Просто седеш, нали, сядаш, виждаш каква е ситуацията, мислиш, 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 преценяваш кое е най-добрият избор, той аргумент, той аргумент, други аргументи и накрая решаваш кое е най-добрият избор. Така, минаваш през този процес 20 пъти след това за да провериш, дали това не сте най избор, а нещо друго има ли, а не. нещо и така. И нали, докато накрая вече това е решението, окей, очевидно това е решението, защото винаги се стига до него или поне доста често се стига до него. Тоест а, али, малко звучи такова а, като дъвчене, но що си е дъвчене всъщност, нали? това, цялото нещо бива направено от така степен, нали, че за да си сигурен, защото много често решения са с супер трудни последствия да бъдат, а, които се взимат с супер трудни последствия да, да разбереш всъщност това, е добре ли няма ли да е добре, какъв ефект, че има точно, опитваш се по някакви начини да го оцениш и т.н. Но а, нали, на практика във всяка малко по-сложна ситуация, решенията, които вземаш, те не са с пълна информация, има много неща, които да отгаднеш. Понякога това завършва с добре, трябва да събереш още малко информация в някаква посока. И така нататък. Um, и така. Но това упорство е според мен абсолютно ключово, за да направиш каквото и да било в живота. Не, няма много лесни неща, Не се останам.
1: <съща> <съща> Добре, Габи, ще ми разкажеш за Хемимонт? Ти вече спомена? Обаче аз реално не знам тази история Хемимон Games и Хемимонт преди това. И това ли е първата компания, която си част от нея, или преди имаше друга компания, която. И какво значи Хемимон? Mm-hmm. Аз нарочно не си го Googleнах. Свото so, искам ти да ми го кажеш.
0: О, добре, ще го кажа. А, значи, ми... има много така аспекти тази история. А, преди това съм работил в някакви компании. Те бяха дори малко компания, малко, нали, така твърде а, гръмко звучи за това, което представлявахме, Има е такива софтуерни екипи, които съм бил част. Правили сме най-различни неща, Uh, приемно някакви неща за нефтохим, сме правили uh, да, Ди-ди. там нещо като гърми значи, може би ще се обърква uh, надявам се, че вече не, не използва този софтер нали, защото беше много давна uh, и, и редица други неща доста такива в във момент uh, чисто малки задачки на аутсорсинг, обаче такова one man army нали, или пък плюс приятел ако се получи по-сложно и това беше страхотно, когато бяхме студенти, защото при аз работя един месец, а такъв тип затварям се и ме няма, нали, един месец. Нищо. Даже един път бях отишъл, бяха тишъл, а, затворили в меден рудник в Бургас, където прекарах един месец, аз не познавам никой в Бургаз. Нали. Той познах един човек, се видяхме веднъж с него. Нали. Бяхме беше... затворили в
1: меден родник, звучи. Да,
0: и, и знаех къде е баничарницата да сляза в страната да се взема банички. Това беше, нали. а, Цялото нещо. И. Свършу, така се върши много работа. То просто някакво друго да прави, така че просто се виси дълночно. И след това обаче, следващите 6 месеца, аз съм студент на мене, нищо не ми трябва за да живее, така че следващите 6 месеца съм правил си каквото си искам. Нали? А, включително и съм играл доста игри. И така я карах малко несериозно, трябва да се кажа. И в един момент... А... И да им кажа, ето има една фирма и тя търси хора, и ще правят софтър и нали, май изглежда така сериозни. И въобще, дай да го проме, това е с истинската работа, нали? Дето всеки месец те плащат. Нали. Ето не си търсиш ти нещо, нали? Или аз бях много доволен от моя стил на живот, не съм си търси работа въобще, нали? Бях си прекрасна така. Можех да си отпера така още време. Обаче той сега каза, ей, да видим за какво става въпрос. И отидохме там. И се оказа, че това е една компания, която ам, се създава. Ам, поради желанието на Евтим Пандев един българин, който напуснал основу от България при много години, който а, вече, съжалявам, почина при а, година и нещо. И, а, и компанията е кръстена Хемимонд, защото това е всъщност римското име на странжа, желязната планина Монт защото там има а, железна руда просто. И... и от там идва името на компанията. А причината това се създава, това е 95 та нали? тогава започва да се пише софтуер, още не знае какво е това, търсят се някакви по-ефтини локации, някакви офшорни такива, ако може, защото е много скъпо и защото няма хора в щатите. Той с това беше под дисковата, нали? Ами, CD-та бяха да... излезли му и такмо интернет в България се беше появил под някаква форма. Примерно, ние имахме 95-та година 19-200 постоянна връзка в офиса. Mm. Това постоянна връзка в офиса нямаше такова нещо, нали въобще? Обаче ние имаме постоянна връзка в офиса, защото, а, защото работихме в чужбина, за чужбина и нали, в някаква степен можехме да си го позволим. А, а и наистина беше важно за работата, защото клиентите са изцяло, нали, онлайн да си говориме с тях. А, и така... И така започнах там, сложиха ни в една стая абсолютно празна, имаше две бюро в единия край, огромна такава стая и на тях имаше два мака и аз не бях виждал мак да при това време, обаче нали поразцъкахме, нещото за маковете тогава е, че те имаха доста лесна заправена мрежа между тях и съответно при това бяхме правили мрежи в предните офиси, където бяхме, обаче нямаше много, какво се прави с тия мрежи. Аз бях играл там някакви неща, да се не прави с тях. Нещо като това, което е remote desktop в момента. Аз тогава си играех да правя такива неща, тук пускаш на апликейшния и той ти показва какво има на седния екран. И такива глупости. И някакви точно игране. Играчка. Да. И на тия макове бяхме намерили също една мрежова игричка, която също доста... И те ни оставиха без ние нямахме задача, освен да се запознаем с маковете. Ние се запознахме, станахме доста добри. Приятно ми е мак! Да.
1: Приятно ми е габи.
0: Станахме доста добри. Появиха се също и другите хора, които, събра нали, събрах тогава екип по 4-5 души. И така започнах първите си аутсорсинг задачи. Едното беше да се направи. Една, да се помогне в правенето на една игра. Ние правихме отделни неща, които бяха по-трудни просто и трябваше да си плюс плюс да бъдат програмирани, докато другата част от играта я програмираха на там някакъв измислен език, който си имаха. А, с това помогнахме и стана също така модерно горе-долу по това време, понеже бяха излезли сидиромите и всички искаха да имат някакво съдържание за тези сиироми, защото изведнъж страшно много данни можеха да се а, съберат на тях. И ние правихме такива, значи, преди да има уебсайтове, и всички да имат уебсайт искаха всички да имат CD, които, което представя компанията. Нещо, като визитка на компанията, обаче го компютъра и там разбираше. И приедно ние правихме а, за NMA, и това е National Museum of American Art. А, тяхно CD с 700 изображения, които с най доброто тогава, страхотно качество. Нали? А, нали? И беше CD-то а, му, такова многоплатформено, защото същото CD му ще да го сложиш в Mac и в Windows машина и топ тръгваше и показваше същия application на практика. А, нали от същия носител. Имаше начин това да се направи още тогава. Нали имаше едно екзе за Mac, друго за Windows и така нататък, с общи данни. А, тъб, бяхме направили а, това нещо също, още няколко такива по подревни проекта, а, когато възникна въпроса с това нали, да направим собствен продукт. И всъщност тогава в много голяма роля изигра Веселин Ханджиев, който а, нали, излезе с а, идеята за Цар. И нали, тук ще направим една милия въл иградни, рицари ще коле, че се бият, някакви мазал, ще стане страхотно. Играехме като луди в имперс по това време и беше някакси много логично това нещо. А, и така. А, така тръгнаха нещата. Като в Цар, моята роля беше по-скоро съпорт защото... Аз през това време се занимах с всички останали проекти, които вървяха фирмата и не съм имал никаква конкретна задача. Обаче в един момент то така станаха нещата, че май всички трябваше а, да помогнем, защото истината е, че абсолютно никой от екипа на ЦАР не беше участвал в правенето на никаква игра, дори така далечно, нали, смисъл, по никакъв начин. И... То беше ясно, че ние не знаем за какво се записваме, но то няма и как да разберем, нали, без да се запишем, така че решихме, отивния се подпишеме там и каквото стане. А, и беше много, така, как кажем, на, на негорнища целият процес, защото имаше страшно много неща, които да научим, да разберем. Да... И, и има страшно много неща, които някакси формулирахме тогава, като изводи от това, което правим, а, които и до днес си повтаряме, защото то, то наистина е така и то, ние го разбрахме тогава в този момент. А, и така.
1: Една от най-успешните български игрити е била Бойно кръщение.
0: Да, ама те, най-успешна е, нали? Бъде, комерциална. Може, и първата комерциална. Първата комерциална да. беше. Да. Значи, най-големият успех на цар всъщност е, че а, въобще успехме да е завършим. Това е. Аплодирам. <laughs> да аплодирам. Да. Ами понякога това е всъщност. това е голямото предизвикателство да. и, и освен това, нали, не... играта беше на печалба също. Колко нали. време
1: ви отне да завършите? При те обстоятелства ами, особено Може ми, би
0: опит. около. някъде около близо 3 години. Mm-hmm. Доста. А, като, нали, приемем, компанията беше и с цяло софтърна, ние нямахме никакви хора в началото, които да правят какъвто и да било арт, нали, mm-hmm. а, asset production продукшен в нея. А, после някакви хора дойдоха, а, някакви хора бяха, нали, се появиха като нали, такива фриланс а, участници други компании бяха съд контрактни, тоест включиха се много хора да прави това. Абсолютно никой нямаше идея, какво прави. А, и това между другото, помогна в някаква степен, защото значи голяма част от тия неща се случиха, защото хората не знаеха за какво се записват. Ако знаеха за какво се записват, просто нея ще се запишат. И така, нали? Балко беше цялото. Цяло... всички се подхлъзнаха, тъй да се каже, малко на нещата и се получи края. Страхотно беше просто. Целият процес беше много напрегнат, много... Но всички хора а, буквално правяха това, защото те правят първата българска игра. И това е причината. Нали? Никой не си мисли, че това ще го прави пак този начин. Или м- това беше, това е голямото изключение. Ние правиме това сега за първи път и то трябва да стане, нали? А, и това беше основната така идея. И наистина, много хора от компанията, които нали, дори не са били част от екипа или нещо такова, се включвали и което с може, нали, включително тестинг, включително писане на код, включително. Какво ли не? Мисля, с всякакви работи си възможно. Просто дайте да дадем беше.
1: Но и ако ми звучи това, в на време. време.
0: Е, тогава, може би, нали, имало и е моменти, в които не излежало толкова романтично, но сега. <с>... Сега, 20 години е, е по-късно, значи времето... страхотно беше. Страшна романтика, <с>... А
1: феновете как успяха да ги привлечете така, че 18-20 години по-късно да продължава да я търсят игра? Какво е, е по-специално то...
0: Ами, първото нещо, което uh, според мен е много специално, е, че играта просто става. В смисъл, не, е... не е въпрос на. Uh... как да кажа, играта успя да даде нещо което другите игри не даваха през това време, което е най-трудното нещо за една игра. Всъщност да, а, да даде нещо ново и да даде нещо, което липсва на хората. А, така че, да, освен това биде и първата българска игра, нали, без съмнение получихме супер много подкрепа от всички а, хора в България. А, така че това е нещо, което... Да. И аз редовно срещам хора и до ден днешен, които нали, те не въобще не играят вече, не, нещо правят живота си съвсем различно, обаче нали, като им кажат царите. А, бе нали как, чакай, чакай, аз това като бях малък, знаеш и колко съм го
1: Значи И моите приятели, даже ми се е случва, аз може би съм ти казал, отивам на гости и нали, остава просто се занимавам в тази сфера по някакъв начин, че те познавам, и хората, като почнаха си робят по багажа, изкараха френско издание на царя или някакво такова, в смисъл, някакъв диск купуван на чужбина на цар така че, да, смисъл, то си останал в, в, в фолклор, ако мога така да се... в историята на Гендер в България. Абсолютно,
0: да. Това е много, много централно нещо. В, в, въобще в това как според мен това имаше някаква роля такава на показване, че може. Тоест, тук нататък вече е ясно, че става, нали? въпрос на усилие, въпрос на какво искаш точно и тъй нататък. И това за мен лично беше също много... Um, някакси много ясно ми показа, че това не е просто нещо, което нали, аз като студент съм си мислил някакви работи, и съм си мечтал и нали, там това може би става, може би не става, нали, нямам идея. Това беше, окей, okay, това нещо всъщност става, може да бъде направено, може да стане на бизнес, нали, въобще получава се. Този процес става и това всъщност може да е нещо, което да се занимава човек дългосрочно. И нали, аз след това, всъщност точно след издаването на цар, Uh, си излязах от uh, там ролята, която има в компанията и казах, че аз ще се занимавам с игри, там, което иска да прави нещо. Софтър и Дали? дискова
1: демона, да се забавлява, нали? Да. И после, колко се до момента си излезени от компанията?
0: Ами много не знам, може би 15 примерно са всички. Uh доста, доста неща сме правили. В началото правихме по една игра годишно, което... Не, не съвсем в началото, защото тогава не успяхме, да, но... но от един момент започнахме да правим по една игра годишно, което беше според мен страхотно, защото това ни даде възможност да се научим и да видим, да минем през процеса много, много пъти. И това, че сме правили много игри, дори е нещо, което малко ми липсва сега, защото игрите стават по-големи и по-сложни. Нали, ние ставаме малко по-големи като студио, но сме решили, че не искаме пък да ставаме твърде големи, нали, защото не ни харесва лудницата. А, и някакси много искаме да се върнем към това да правим по една игра годишно, защото има нещо в него много готино.
1: Добре, а 2015, ако не бъркам годината, Виктор Вран, първата ви игра като Инди. Да, Тъху мога така да си изразя. Нали, 15-20
0: имам... почти по-късно, нали? Инди игра. Инди
1: игра, да, аз имам да. Нали, лично отношение към тази игра и...
0: Ами, за играта започна много години преди това. А, бяхме дефинирали, че искаме да направим дявол на конзоли. Ама това през, а, не си спомням, 2008 или 2009. Uh-huh. И отидохме в някакви такива срещи с издатели, ние им обясняваме, сякаш ще правим, вижте, нали, има дявол, това е страхотна игра, много готина, нали, малко вече по може да направим много готини, ще направим за конзоли, ще стане страхотно. Издателите ама то няма Диабол на конзоли. И ние сме именно, именно. Те са, о, не. И аз се върнах супер разочарован от срещата, защото срещнахме се с страшно много хора и горе до тях реакция беше не. Благодаря, но не. И ние решихме, че ние все пак според нас има хляб в това нещо и ще направим ще правиме тази игра сами. Като урязахме много тя беше, предполагаше се, да има няколко свята в нея. Ние се редуцирахме до един и си мислихме, че орязахме. А, обаче ние всъщност някак пари на града. Тоест, цялото, в, по това време вече бяхме минали в режим, бяхме излезли от голямата компания, бяхме си, се финансирахме сами и на практика бяхме, изимаме проект с издател който финансира продукцията на заглавията ни. Тоест, ние не можем да произведеме нищо, освен ако не случайно спечелиме толкова пари, колкото струва. Обаче това не ни се беше получило по никакъв начин до този момент. Нали? И затова това започваме да си правим играта бавно и полека, между другите проекти, който е свободен, няма работа, отива и прави нещо по Виктор Ван и така това се точи. нали, Някакви години се точи. Uh, доста и в един момент обявиха uh, Дявол 3, после обявиха Дявол 3 на конзоли, uh, нали, излез Дявол на конзоли, и оказа се, че това да има Дявол на конзоли също въобще не е никак лошо. А, нали, и аз през това време нали, седях и просто си отреглата стената, бях мамко, аз дори знаех, бях готов, бях с идеята на време, всичко това можеше да стане и можехме да сме примерно една година по-рано или две години по-рано на пазара, си. но нали, за съжаление това се случва. От една страна това е, е нали, усещането, не е много готови, защото си си знаел, че това е истинска ниша и нали, ти си я усетил, което в принцип не е много, много лесно да намериш някаква ниша. От друга страна, пък по някакъв начин това в крайна сметка ти валидира мисленето и м- моето принципно разбиране винаги е било, че нищо от тия неща, които ние правим, не са ланов. Тоест, нито една идея не е чак толкова гениална, че нали, трябва точно тя да успее. Това ще измислиме друга. Това е okay. нали? окей. Аз гледах на това по-скоро като окей, значи, нашето мислене има нещо правилно в него, нашия процес на мислене. И просто трябва да проложим да го използваме, за да ни даде следващата ниша, ако щеш и така. И нали, не, не е било такъв проблем, но ние все пак решихме, че ще успеем някакси да издадем играта. И тя, това, че тя се паузва също, идва някакъв проект, той трябва да се направи всичко по него. Имало е моменти, в които един единствен човек е по играта. Нали? А защото всички други, цялото останална компания, 50 души, правят там поредното заглавие, което нали, трябва да излезе, наближават срокове, важно и те нататък. А, така че един колега имаше само, който сме успявали да запазиме. Той лид програмора на играта на Ливайло. Той беше носителя на пламъка. тъй да се каже, никой не го на закача. На Виктор Вранщината. Да. А, в компанията кръстихме по това време. Виктор Вран вече някъде 2014 може би, чудихме се какво има да изберем в ретроспект. Може би не сме били Това 6 години правили. след първоначалната идея.
1: Просим да, да. да май... точно така.
0: И, и накрая решихме, че ще издадем играта ние. Направихме, опитахме се да обявим, че ще издаваме игра. А пресата ни посрещна с оглушаващо такова. Нищо просто. Дезинтересов... Нищо не стана.
1: Международната преса или. Международната да. преса. Uh-huh. Да,
0: значи в нашия бизнес какво прави българската преса няма никакво значение. Нали? Това е. А, и... Това беше супер впечатляващо. Единственото издание, което писа за нас и после някак копираха новината, беше джойстик. И причината джойстик да пишат беше, тук има също една готина история, че без да искам, обявих а, на един много готин тип джойстик Тропико 5. Защото той е фен на Тропико и беше дошло да говорим за предната ни игра Омерта, обаче ние вече работихме по Тропико 5. И, нали, свършихме интервюто за Омерта, нали, той ще пише за играта и Тента И така казва, чакай, чакай, се, искам да питам какво става с Тропико, нали, има ли нещо ново и така? И някакси, за мен беше ясно, че ние си говорим просто двама, това не е официален аннаусмент. За него също беше ясно, че това не е официален анонсман, но той все пак реши и отиде и написа в джойстик статия за Tropico 5, при което издателя, нали, излизаме от деня, приключваме и аз съм в таксито на обратно към хотела, нали, ми звъни телефона, издателя, тъкъв какво си да правил, Как ти да е? Мина та история, сега в крайна сметка, убивал съм го, бива съм го, а, но, а, нали, ние после говорихме с пичи и той каза и, нали, аз го казах, сега това не беше окей, не може да И той каза и дале, но, нали, сега това е положението, така стана. Какво да направим, Не съм разправил нещо, нали? Там, да. Но ми дължеше едно малко, така, да се кажем. Ага, ага. А след това, обявяването на Виктор Ван, единствено, Джойсти го отрази, не за друго, защото а, просто ми дължеше едно малко. <съща> Набрав
1: <се, цялни> <съща> да, за социални капитал
0: Да, също така. Заради това, че без искам бях бил тропико 5, всъщност, стана. И а, след това обявихме, опитахме се да направим нещо различно пак в играта да има и започнахме да работим по някаква сделка с Motorhead. И всъщност още преди да излезе Виктор Вран, ние имахме сделка с Motorhead още 2014 та и знаехме, че ще има такъв expansion. Опитахме се и това да обявиме. Познай, имаше okay. статия в джойстик. Не, не, yeah, в джойстик, аз си, ние има фен в joystick. И когато джойстик, за съжаление, затвори, аз бях такъв край от идея, това е целия ни <laughs> прес импакт, току-що приключен, целият маркетинг се срина с едно единствено събитие. А, решихме, че ще издадем играта и се оказа, нали, аз в моите а, финансови проекции напред, какво се случва планове, има един месец дупка и ние няма как да я е запълним. По принцип, сме намерили парите да довършим играта те нататък, обаче там има един месец дубка, те ще дойдат по-късно и mm-hmm. нищо не мога да направя по въпроса. И един издател, с който работихме, говорихме за диск версията, защото ние не искаме да издавам диск версия, обаче те много искаха да се включат в диджитал версията по някакъв начин и всъщност така Юровидео дойдоха, защото те ни предложиха да ни покрият този един месец дока и в крайна сметка не, аз бях такъв, ми добре седна, като не може, нали, няма няма да направя през този месец, нали? така че ще, ще заеме тях за издател и на диджитал версията и така се появиха те. Пуснахме играта в а, ранен достъп, някои хора започнаха да играят коментари, страшно се промени играта от ранния достъп. Много, много интересен фидбэк, много различен. Разбрахме как хората виждат играта, какво виждат в нея и те Много я е променихме и в един момент дойде момента за издаване. И тогава четохме една статия от Сергей Галёнкин, който е човека зад Steam Spy, който се занимава с Steam и знае много неща за това как работи Steam че всъщност имаш един лаунч на Steam. И дали това е Early Access или истинския лаунч, няма никакво значение. И нашия Early Access лаунч беше минал. А, а. И той казаше, че това е то. Нали, повечето игри, каквото се случи тогава, това се случва. Няма нищо друго. Uh, и това беше супер обезокоръжащо за всички, като излезе тази статия. Тя излезе тъкмо по време на нашия Reliaxis, uh, защото продажбите до този момент въобще не бяха окей. Okay. Като за цялата игра, нали, ние uh, имахме нужда някакви, не знам, стотици uh, копия продаем при 200 хиляди, за да излеземе на нулата, пък uh, бяхме продали нещо като 10. Нали? <laughs> Тоест, пълен. То Само на
1: познати, нали, така,
0: <laughs> Пълен, пълен крах и. Um... И тогава ясно изпълним, че взехме решение просто всички колеги от фирмата. Разбирам, че нали, това може би отива на никъде. Обаче ние все пак ще направим това, което смятаме, че трябва да направим. И ще направим играта добре и ще вложим усилията, които трябва да вложим, а пък то каквото стане. Просто нали, ясно е, че май това няма да се получи, но няма как да изоставим играта, нали, не сме окей okay с това тъй, че просто ще вложиме тия усилия и после ще си търсиме нещо друго, което да работим. Нали? В смисъл, някакъв друг проект и, за съжаление, тия пари, които едва едвам, едвам нали, ам, които са били все едно като печалба, ние ги инвестирахме обратно в правенето на тази игра, направихме ги това се оказа, че нищо не стана, нали? И такова е на малко тъпо се получи. А, и си спомням как беше един четвъртък или петък, в който нали, пуснахме края на юли, играта на в Steam и въобще не гледахме продажби никакви. Сълта и неделя бяхме в а, банско а, на някакво фирмено партии и всички колеги са, какво стана, какво стана, я си казвам, не знам, не съм гледал, няма и да гледам. В понеделникът се върнем, тогава ще гледаме, а, защото а, просто напрежението беше твърде голямо и аз не исках да се забъркваме в това, беше, к'вото стане, такова. Това е положението а, дори това, което ние си говорихме, е, че важното за нас е, че все пак сме успели да направим така, че нали, играта дори да не продаде това няма да означава край на компанията, което нали, много реалистично може да се случим и просто ще бъде окей, okay, продължаваме, каквото сме правили преди, така че нали, ще оцелем така, да си каже. И като се върнахме, нали, отворихме там продажбите и беше се продали, беше ах, oh, yes! Ще живеем. А, нали, не се продаде по начин, по който както ни се искаше, разбира се, но а, достатъчно добре. И след това, за да решим да продължим. направихме супер амбициозен Motorhead Expansion а, и така. А с Леми
1: запознали се в крайна сметка?
0: Не, не се запознах аз. А, всъщност един мой много близък приятел, Ахим Хайлелов от Германия е. А, той беше връзката ни а, всъщност с Леми, mm-hmm. той работи по играта а, много и а, фактически той беше човек, който показаше на Леми докато сме стигнали, те си познават от преди това още, а, нали, взимаше му фидбека, правихме някакви корекции yeah. в резултат на това и те нататък, нали. Там също има някакви такива пикантни истории. След концерт как се появява Леми Голокръста. И да гледа нашата игра, разбираш ли, това е толкова сюрреалистично. сюрреалистично, Леми е такъв. А! Да, да! Добре,
1: добре,
0: Така че беше супер, супер забавно. И също беше и много драматично. Когато Леми почина, това беше още по време на разработката. А, нали, тогава не се наложи някакси нещо да видим, нещо ще завив... нещо трябваше да измислим, защото изведнъж много рязко, нали, очевидно, ние имахме проблем с това, да намерим време и начин да запишем неми защото той беше супер заед и нямаше как да стане това много лесно, но все, нали, мисленето беше, че все ще успеем някакси, нали, нещо с неговия, приемно ще видим какъв рекординга рекординг, неговите планови квиза и ще отивим, ще заделим още там някакви часове, за да може да го запишем. А, и, и после стана ясно, че това просто някак да стане, когато почина. Той супер, много рязко почина. И а, се наложи буквално да измислим наново това, което се случва в играта, за да може да стане така, че а, да е окей okay. по някакъв начин. И всъщност, леми е в играта не казва то една реплика. Той е, м- а, присъства, прави някакви неща за теб, обаче не казва никога нищо, защото просто нямаше как. Да каже каквото да било. А всъщност, Бармана в играта, който, нали, Леми стои до него, всъщност е приятел на Леми. Е, това е, на практика, целият образ е по-истински истински човек, който, а, нали, се съгласи да бъде и, на практика, той от него идват нещата, които Леми би следвало да каже, но няма как да изрази. И, нали, той повече или по-малко а, коментира тия неща и той пое тази, тази роля. А, така, доста странни неща се случват. Човекът се забърка в такива.
1: А с последната ви игра Surviving Mars случват ли се странни неща? Разкажи ни върху какво сте фокусирани. Знам, че а... гориявате червената планета напоследък. Зелена напоследък, извинявай. Е, да,
0: е. вече е зелена, червената планета. Ами, много готин проект. Това е, така... И Виктор Ванис Surviving Mars са някакви игри, които Нали, аз си играя за удоволствие и понякога уж тръгвам да тествам нещо. <съправда> и три часа по-късно съм <съправда> такъв, <Съправда> чакай, чакай, какво исках аз да проверя тук, <съправда> нали, защото не е окей, okay, нали? Май съм на работа. <съправда> и ам, цялата ни връзка с Парадокс беше много интересно направена.
1: Парадокс и издателя? Парадокс и издателя на играта,
0: да. Си, същия този журналист от Джойстик написа един имейл на, и на мен, и на а, хората от Парадокс, така и така. Абе, аз ви познавам и двете страни и смятам, че просто трябва да работите заедно. А, и ние казахме... Wow. Ми, да, по принцип ние се кефим, нали, и те се кефят на това, което ние правиме, пък дай наистина да работиме заедно. И това беше период една година по рано И ние си подхвърляхме някакви такива неща, ми дай, правим това ми дай премо нова, и то някакси не залепене нито едното. Тоест то може, нали, има проект там, има нещо, обаче някакси е мех такова е, но но нали, не става. И такива върват си идеите между и нали. Три-четири неща се подхвърлят някакви концепти и гледаме ги. Става, това може да стане продукт, има нещо от него, но... М- не е правилното. Не е правилното нещо и някакси не ни се получава, на някои неща те повече се кефят, ние ни се кефим, на някои неща ни е повече се кефим, те ни се кефят и някакси така си върват работите. Да. А, и в един момент а, се появи концепта на Surviving Mars, който беше просто ли, залепна и това беше, е, това е нашата игра. А как се появи този концепт? Ами, писания, ние го извадихме от нали, някакви на практика развитие на някакви други идеи, които бяхме правили преди това, но беше точно Марс, нали, точно първата колонизация, Цялото нещо беше супер и вдъхновено от нещата, които се случват на практика в това поле. А, нали, с целите тези разговори за точно каква е технологията, която ни заведе там, какви са проблемите, които ще срещнем там и т.н. Това са неща, които и аз и много други хора в офиса, така ли че, че те ми се интересуваме от тях те са ни много интересни, как ще стане всичко това. А, и в един момент ние бяхме такива, ами това трябва да го направим цялото на игра, всъщност, защото може и защото ще бъде супер интересно и всъщност, а, нали, най-трудният въпрос, това е пак да се върнем на нещата, които сме научили от цар, най-трудният въпрос, който трябва да отговори една игра, това е, каква е причината тя съществува въобще? В смисъл защо въобще на някой, това въобще е му трябва на света, нали? Тоест, няма ли как света да получат хората това, което искат без тази игра, всъщност? А, и това е отговора, винаги, когато правим някаква игра, искаме отговора да е много добър на това нещо. И всъщност Отговор за Surviving Марс е ако някой след а, 20, 30, 50 години, не знам, на повърхността на Марс а, каже Бе, много яко, че правим така колония, обаче за мен е всичко това започна някой, защото играх една игра. Е, това е нашото истинско виктори а, с тази игра. Това е победата, всъщност, и това е. Как да кажа, това е причината. Тя да съществува, защото се опитва да даде да представи по някакъв начин да реалистичните проблеми, които хората ще имат, когато се сблъскат там и потенциалните решения. Много често това са такива чисто, нали разсъждения, някакви на някакви хора, защото информацията не е съвсем плътна, тъй да се каже. Има там нещо, знае се, някакво неща е ясно, че. Май изглежда, че станат повече от други неща, но като цяло е много-много нали, спорно. И още с... По въпрос, нали, с първия трейлер излиза и, и в играта има лин турбини. И първото нещо, което някой пише във форума е не мога да има лин турбини на Марс. От това нещо следват, не знам колко страници с мнения по въпроса: не, не, вярно, може. Гледай сега тук, това е напрежението, плътността на да атмосферата се почват е и сметки такива, може или не може. Няки хора, които се занимават с а, технологични неща, правят YouTube видеа по въпроса дали всъщност може да работят в на Марс и колко са ефективни спрямо соларните панели, защото пък те и соларните панели са по-зле отколкото на Земята, защото всъщност по-малка светлина стига. А Марс, тъй като е по и, и така, нали, това нещо предизвика така дискусия, нали, че беше много, а, много впечатлящо. Ние бяхме, да, точно това е идеята на играта. Ето това искахме да се получи и беше супер готино, че буквално първата, а, първият, първата тема във форума беше точно когато е идеята на играта. Искахме да отворим тази дискусия, искахме да извадим тия проблеми, откъде ще идва, примерно, енергията къде ще идват материалите, откъде ще идват а, примерно, всичките строителни материали? Защото на практика на Земята това, което човечеството произвежда, е бетон. Да. Бетон, нашото производство на бетон е повече от всичко друго заето, заедно, което произвеждаме. Така че всъщност, ние си мислим, че правиме предавания космически кораби, дори такива неща, не, не е невярно. Ние всъщност правим бетон. Човечеството произвежда предимно бетон. Това е същото като гледаш на мървуника и нали те са произвели едно такова, нали, като кал, малко засъхнал, изглежда. Е, това сме ние всъщност. Това е, ние произвеждаме бетон. Сигурно те и мравките са произвели други неща, но те се виждат много, нали? <laughs> да някой, ако ни гледа отгоре, ние всъщност предимно племе бетон на около, нали? Това е, което се случва. За добро или е лошо, и, нали. Това нещо откъде ще вземе подобното нещо на Марс, нали? това става е, просто е, е, за огромни обеми, няма как да бъде носено нали? и Та, Това беше идеята всъщност, да извадим тези проблеми, да ги поставим, да, да разгледаме някои от възможните решения с различните им особености и т.н. Да.
1: А със Зелената планета? А как че ми... се Марс? Какво е това проблемия? Ми... <съща> <съща> за последния експанжен.
0: Да, проблема Мега с терраформинга, последния експанжен излезе съвсем скоро и много страхотно добри отзиви. Проблема е как да се терраформира Марс, така че всъщност човек да може да живее нормално, повече или по-малко, отвън, а не в някакви бурканчета затворен вътре. И това е един процес, който почти невъзможно да стане според сегашни технологични разбирания за хиляда години, примерно. А това са най-така кратките. Това е бързата версия, която пак има много неотговорени въпроси как ще стане, но поне теоретически може би изглежда, че поне е възможно. И идеята там беше същата. Без съмнение интересен проблем. Как ще стане това? И как да поставим тие всички възможни технологии, какви са проблемите пред това и те нататък? И супер амбициозен експанжен. Обикновено нали, игрите не правят чак толкова големи експанжени, които сменят цялата игра. Нали. Mm-hmm. А, това, този експанжен за Surviving Mars е, това е някаква друга игра нали, на практика се получава. А, защото нали, ясно е, че първата част с установяването на колонията там в един момент стигаш, че да, окей, имам колония, хората ще на около, правят някакви неща, горе-долу ми се получава. Нали. От време на време трябва ми помагат от земята. Или не... Не, май не. Окей, не. Okay. А понякога се получава, но след така това... Така е да едно отлепих с 12 часа игра, само да кажа. Ами има малко... Малко е сложно това смързване. Да,
1: споч... бях по началото, като спочнам да, да
0: е Има доста неща, които трябва да случат, за да стане една колония. А, за съжаление, самият проблем, проблемът област се малко крива и ние избрахме доста да твърде детайлно да моделираме на някакви места, може би. И това е един от големите, едно от големите неща, което, нали, хората, големите проблеми, които хората имат с играта, че е сложно. Просто ми се трябва много време за да разберат постава. Много време после има да разберат така подробностите около това как им върви колонията, защото твърде детайлно се симулират някои процеси yeah. и, да. Та, след като мине в тая фаза, следват вече Почва, тая колония почва да работи по въпроса за да да промени Марс. и нали, Това е един процес, който малко така сме го засилили на стероиди в играта, така че се случва по-бързо, малко. А, и та е да може да се свалят тия куполи, и да излядат хората и да се разхождат просто на повърхността на Марс, който между времено пък има нали, растителност и цялата неща е озелена. Нали? Така че вече не е червената планета, е зелената планета, която ще се вижда. Нали? Тоест, това, това е другото нещо, че през цялото време ти виждаш това, както на планетарно ниво, така и около твоите колония. Нали? Беше много забавно да се прави. Направихме съпрешантави неща, които никога не сме правили в игри. Окей, нали? Такива... okay, това ни трябва. Малко да е. е странно, но ще го направим. А, и може би това е нещо, което както се замисля, много често се случва при нас, е че взимаме такива решения, както с Виктор Вран. Нали, това не беше много... Далеч не всички решения са, как да кажа, обосновани от някаква бизнес логика. Да, има и решения, които са обосновани от бизнес логика, но от време на време просто сме това няма никакъв бизнес кейс, да бъде направено, няма никакъв смисъл. А, обаче пък е много яко. Така, че а, дай пък да го направим, нали? защото щото е готин и така. А, което не е. В крайна сметка, особено вече 20 години, занимавам се с това, не е толкова само въпрос на това, нали, някакви пари, дали ще бъдат спечени или не, а компанията в крайна сметка си е горе упечива и това е ОК. Okay. Не, не е нужно да ставаме най-богатите. Това не е по никакъв начин задължително. Но да направим нещата така, че да ние да им се радваме и да ги харесваме е също много важно нещо.
1: Факт. Добре, Гави, ние защото ще трябва да завършваме след малко, тъй като времето почва да ни изтича, ти казваш, че си 20 дни в тази индустрия. Може ли ти ми разкажеш просто от твоята гледна точка как се е променила? Защото аз лично го забелязвам, сега още пъл ентусиазъм и желание да експериментираш и любов в хората, което нали за много индустрия вече не съществува, но при гейм девелопмента продължава да го има. И как самия ти се променил? Чисто емоционално, чисто а, бизнес перспектива, как се променят нещата?
0: Ами много са се променили, наистина самия така условията са се променили много, нали? В началото Имаше много повече глад за съдържание, много по неоточнени бяха жанровете. А, имаше чисто организационно достъпа до пазара, Беше. А, нали, имаше пъблишери на вратата, които нямаше как да бъдат прескочени, защото ти няма как да сключи сделки с всички дистрибутор канали, което автоматически означава, че трябва да минеш през публишер някакъв а, след това се появи сел в публишинга, след това се появи. Това пък отвори нали, портите, така че всъщност влязаха нали, зад по 15 хили заглавия в Steam примерно на година, така че това заля а, с всякакви идеи, което пък доведе до това, че доста идеи, които нямаше да минат през издателите, точно на принципа, че ме, то няма дявол на конзоли. А Всъщност успяха точно защото нали, това са точно новите инди игри, които направиха някакви странни неща, които никой преди това не беше правил и не беше мислил, че ще работят. А, защото хората се кефят на точно това нещо и сега те не са знали, че има 5 милиона дощи да се кефят също. Обаче са си мислили, че ако има 50 хиляди, пак добре. Нали, и Те се оказа 5 милиона, защото никой не ги е броил. При това и няма как. Така че нали, тези външни условия се промениха но те все пак се променят сравнително плавно, бързо, но плавно и, нали, примерно най-доброто нещо, което може да направиш за една игра, е да издадеш през 2013 година, това е в Steam, нали, това е добре известен факт, нали, малко трудно постижим вече, но, а, нали, средната игра, издадена през 2013 в Steam, преди да се отворят вратите, е правила едни приходи, сега средната игра, издадена в Steam, прави други приходи, така че, нали... И
1: то е да на разпродажва, нали, така?
0: Да, това е също много типично вече, особено за Steam. Но извън този landscape, това, което остава в крайна сметка си е също. Тоест, трябва да си предготини игри. И това е нещо, което ултимативно. Да, понякога има игри, които са много готини и не продават толкова добре поради някакви причини, нали било то маркетинг, било то случай, било то това, че издават, примерно, няколко излезе в същия а, месец, който издава за Red Dead Redemption, значит, просто никой Ще, няма разбере да. за него. Да. А, нали, а то случва се случва все пак а, поради някакви причини, защото хората нали, искат да издадат нещо. А, така че има много, много такива фактори, но истината е, че извън тази вариация, в крайна сметка добри игри, Uh, правят uh, някаква реализация и това е нещо, което нали, игрите са така медия, както и другите, вече, те не са за всеки. Тоест не, няма най-добра игра и няма нали, има най-печеливша, но не и е най-добра. Тоест за много хора тази, която е най-печеливша, това не е най-добрата игра. Uh, и целта не е в крайна сметка ние да направим нещо, което абсолютно всеки човек да играе. И въобще това не е подхода. По-скоро подходът е да направим нещо, което е готино, което ние харесваме и смятаме, че е готино. И така.
1: Добре. А ти как се промени? и били препоръчала на младите хора, които в момента търсят къде да се ориентират като професионалисти да влезнат в този сектор? О, да секторът е игри? страхотен, според мен.
0: <laughs> да, да правят игри. Да, много ми е трудно. Някойто пита как да започна. Ами защото то при нас и беше чиста случайност и аз, ами трябва да оцелише случайността, така трябва да с малко. Или има страхотни истории за това как други хора са започнали и те са чиста случайност. Мисля, няма, няма модела и също е супер трудно. В началото е много, много трудно. Ние минахме от това, че ние сме някакво младо студио, дет никой не е чувал до него и те нататък. И някакси не осетим, без да разберем, станахме едно, защото 20 години в гейн Development си е доста и се оказахме едно от по-старите студия, нали ага. Изведнъж някакси е и така, без Нищ... нищо не сме направили. Ние сме същите хора, обаче някакси доста получи. А... И е много трудно, чисто като бизнес, да се. да, се... да започне по някакъв начин това, защото. А, както и с другите креатив индустрии, основния, основното нещо, което показва горе-долу новият ти продукт, колко, колко ще бъде успешен, е това колко е успешен предишният ти продукт. И като нямаш предишен, това е много, много труден въпрос, който хората се опитват да решат около тебе, някакси така гледат, мислят нещо, опитват се там, гледат играта, дори понякога имат готови игри хората, обаче всъщност идеята е, че никой, никой не разбира какво става. Ама никой. И ако някой... Нали, има отделни аспекти, които се разбират, обаче няма човек, който да може да погледне играта и да каже това ще направи това или това. Не. Нали, прогнози мога да правиш, но нали, има случаи на 10 пъти разминаване с прогнозите, което не знам какво говоря за прогнозите, но са доста далечни. А, аз лично се промених супер много, чисто като Въобще, като човек. Нали? Аз съм на 2 пъти годините, когато съм започнал. На 22. Така че това без СНС има своите промени и, и много неща научих около това а, въобще как се управлява такава компания, екип, как се прави нали, има отделни елементи, които аз абсолютно не харесвам от моята работа Смисъл, някакси, аз се опитвам винаги през тези години съм се опитвал да ги заобикуля някакси и в един момент разбрах, че то няма как да ми се получи колкото да се опитвам не трябва така че просто трябва да се взема и да си свърша и тази част, която си е моя но макар и да не харесвам просто трябва да се свърша а, за съжаление, да си спия чашата за дънота, да се каже. И, и всъщност дори това в някаква степен прави нещата е доста по-добре за цялото студио, нали? защото си върша по-добре работата всъщност.
1: Нещо за финал? Ам... Всичко не е хора, които ни слушат. Там. Но ние 500, които ги познаваме по име. Um,
0: good luck and have fun,
1: <същ> Благодаря uh, на гости на създателите, дигиталните оптимисти на България. Беше Габриел Добрев от Hemimon Games. Ще се видим следващия четвъртък.
0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.